0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 45 – Die deutsche Gebärdensprache Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn wir an Sprachen denken, dann denken wir oft ein Folgendes. Wir öffnen unseren Mund und produzieren Laute und können etwas hören. Das sehen wir oft als Sprache an. Dabei kann man auch kommunizieren, ohne den Mund zu öffnen und ohne Laute zu produzieren, und zwar mit Gebärdensprachen. Da benutzt man die Die Hände und Augen. Und in Deutschland gibt es natürlich auch eine Gebärdensprache, die deutsche Gebärdensprache. Und zu diesem Thema habe ich Heiko Burak interviewt. Heiko ist Experte für das Erlernen der deutschen Gebärdensprache und wird uns heute mehr über das Thema erzählen. Also viel Spaß, los geht's! Ja, hallo hallo Heiko, wie geht's? Hallo Patrick, ja, mir geht's gut. Danke, dass du mich
1: eingeladen hast
0: in dem Podcast. Ja, ich freue mich total, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema deutsche Gebärdensprache miteinander zu sprechen. Und vielleicht erstmal zu Beginn, könntest du dich vielleicht einmal vorstellen? Wer bist du und was hast du für eine Verbindung zur deutschen Gebärdensprache? Mein Name ist Heiko Burak. Ich unterrichte
1: Menschen- in der Gebärdensprache und helfe dabei, dass sie sich in der Gebärdensprache unterhalten können. Und die Verbindung, die ich zur Gebärdensprache habe, ist, dass ich selber schwerhörig bin und dementsprechend auch Hörunterstützung benutze und gleichzeitig auch durch meine Eltern und durch andere Familienmitglieder mit der deutschen Gebärdensprache und der deutschen Lautsprache aufgewachsen bin.
0: Was ist denn überhaupt die deutsche Gebärdensprache? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also in der klassischen Sprache, so wie wir das kennen, sprechen wir mit unserer Stimme und hören wir über die Ohren und in der Gebärdensprache kommunizieren wir mit den Händen und mit den Augen und das wird hauptsächlich von Menschen benutzt, die selber nichts mehr hören können, oder die aus anderen Gründen es vorziehen, mit den Händen zu kommunizieren,
0: statt mit der Stimme. Mhm. Und du hast eben schon erwähnt, du hast selber Probleme mit dem Gehör. Ist das auch der Grund, weshalb du zu diesem Thema gekommen bist und heute Lehrer für die Gebärdensprache bist, oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin mit der Gebärdensprache als meine zweite Muttersprache aufgewachsen und wollte ursprünglich überhaupt gar nicht in den Bereich tätig werden und habe auch ursprünglich mal Bioingenieurwesen studiert an der Universität und dann habe ich angefangen als Ingenieur zu arbeiten und dann dachte ich mir, hm, Gebärdensprache ist doch etwas sehr wichtiges und ich möchte gerne beitragen, dass mehr Menschen das kennenlernen, deswegen sprechen wir ja auch und dass mehr Menschen
0: die Möglichkeit haben das auch zu lernen und dann anwenden zu können. Hast du da irgendwelche Zahlen, wer in Deutschland die Gebärdensprache nutzt? Also erstmal wer überhaupt und auch vielleicht wie viele? Also man schätzt ungefähr,
1: dass es ungefähr 80.000 Menschen in Deutschland gibt, die gehörlos sind. Das heißt, das sind Menschen, die nichts mehr hören und deswegen dann auch die Gebärdensprache benutzen. Es gibt aber auch noch Angehörige, die die Gebärdensprache dann ganz normal mitlernen und dann gibt es natürlich auch Dolmetscher, die von einer Sprache in die andere Sprache übersetzen und noch Menschen, die das aus Interesse gelernt haben, sodass man sagen kann, in Deutschland benutzen ungefähr 200.000 Menschen
0: die Gebärdensprache. Und dann gibt es wahrscheinlich Leute, die können es wirklich perfekt beherrschen, ist perfekt und Leute, die sagen, ah, ich möchte nur ein paar Grundlagen lernen. Genau, also
1: man man sagt halt, ungefähr 200.000 Menschen beherrschen die Gebärdensprache oder benutzen die Gebärdensprache. Man kann halt aber noch nicht so genau sagen, wie viele Leute jetzt A1 beherrschen und wie viele Leute C1, C2
0: beherrschen. Das wird nicht erfasst, das sind alles geschätzte mhm. Zahlen, ja. Mhm, mhm. Und wir sprechen ja jetzt über die deutsche Gebärdensprache. Was sind denn Unterschiede zu anderen Gebärdensprachen? Es gibt ja auch noch die britische Gebärdensprache, die französische Gebärdensprache und so weiter. Was sind die Unterschiede und kann man sich gegenseitig verstehen?
1: Das ist so das größte Mysterium oder der größte Mythos, den es in Bezug auf die Gebärdensprache gibt, dass man denkt, es gibt eine Gebärdensprache und die gilt für die ganze Welt. Und wenn ich dann sage, nee, es gibt tatsächlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gebärdensprachen, schätzungsweise ungefähr 300 Gebärdensprachen auf der ganzen Welt, dann kommt die erste Frage, warum gibt es nicht eine Sprache auf der ganzen Welt? Ähm, Mhm. Das wäre doch so viel schöner. Und die Antwort, die ich dann gerne gebe, ist, warum gibt es nicht nur eine Lautsprache auf der ganzen Mhm. Welt? Also dann könnten wir uns ja auch auf der ganzen Welt verständigen. Und der Grund ist ziemlich einfach. In jedem Land haben sich Menschen zusammengefunden und haben dann eine Sprache miteinander entwickelt und deswegen ist die Sprache auch sehr regional dann und ja, dadurch, dass das in jedem Land anders ist und dadurch, dass die Kultur und die Menschen in jedem Land anders sind, führt das dazu, dass halt auch die Gebärdensprache anders ist. Ein klassisches Beispiel ist halt Es gibt zwar die deutsche Gebärdensprache, die österreichische Gebärdensprache und auch die deutsch-schweizer Gebärdensprache. Die sind alle im deutschsprachigen Raum, deswegen sind da ganz, ganz viele Ähnlichkeiten vorhanden. Wenn man das aber vergleicht zum Beispiel mit der japanischen Gebärdensprache, dann merkt man schon, dass es große kulturelle Unterschiede gibt, weil in der japanischen Gebärdensprache für Familienmitglieder zum Beispiel sehr häufig der Mittelfinger benutzt wird. Während das in der deutschen Gebärdensprache so gar nicht ähm, gehen würde, weil das halt sehr nach zu einer beleidigenden
0: Geste gehen würde. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Person aus Japan triffst, die gebärdet, ist die Kommunikation relativ schwierig. Aber wenn das jemand aus der Schweiz ist, relativ einfach.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es schon so, dass sich Gehörlose auf der ganzen Welt treffen können und sich schon in internationalen Gebärden verständigen können. Es ist nicht die internationale Gebärdensprache, sowas gibt es nicht, aber es gibt internationale Gebärden. Und der beste Vergleich ist tatsächlich, dass man in diesen Treffen einfach die Gemeinsamkeiten nimmt von allen Gebärdensprachen. Das ist so ziemlich die Grundlagen der Grammatik und auch sehr visuelle Gebärden. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Das, was unterschiedlich ist, sind halt die kulturellen Sachen, die mit der Zeit dann entstanden sind und in jedem Land anders sind. Und aufgrund dieser Gemeinsamkeiten kann man dann zusammenkommen und zusätzliche Spezialwörter, Gebärden miteinander vereinbaren und sich dann trotzdem weltweit verständigen.
0: Mhm, interessant. Aber wenn wir nochmal über die deutsche Gebärdensprache sprechen. Wenn ich die jetzt lernen will, wenn ich Lust habe, die zu lernen, wo kann ich das erlernen? Klassischerweise gibt es verschiedene Zugänge.
1: Normalerweise versucht man es über die Volkshochschule. Das ist eine Bildungseinrichtung in Deutschland, wo man als Erwachsener am Abend hingehen kann und Kurse besuchen kann. Das ist so Ist Das klassische Modell, es gibt auch reine Gebärdensprachschulen, die werden auch von Gehörlosen geführt und zusätzlich gibt es dann noch Versuche, das über Wörterbücher zu lernen oder indem man das auf YouTube versucht zu lernen, indem man da ganz viele Videos zur Gebärdensprache sich anschaut und schaut, wie da gebärdet wird. Die Besonderheit bei der Gebärdensprache ist im Prinzip, dass man das in Deutschland erst 2002 als Kommunikationssprache für gehörlose Menschen anerkannt hat. Dementsprechend gibt es da auch noch nicht so viel Vorlauf und noch nicht so viel Unterrichtsmaterial,
0: um es gut lernen zu können. Bei der Gebärdensprache benutzt man ja fiel die Hände, fiel die Finger, Mimik und Gestik. Wenn ich jetzt relativ tollpatschig bin, was das angeht, die Benutzung <lacht> der Hände und so weiter, ist das schwierig, die Gebärdensprache zu lernen? Das ist ja das Coole. Die
1: Gebärdensprache wurde von Menschen erfunden. Dementsprechend gab es da auch den ein oder anderen tollpatschigen Menschen. Und selbst mhm. diese Menschen können sich in der Gebärdensprache unterhalten. Deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem, dass man die Gebärdensprache lernen kann, egal wie tollpatschig man ist oder egal wie ungelenkig man ist oder wie schwer es einem teilweise auch fällt, Bewegungen sich zu merken. Es ist eine sehr, sehr natürliche Sprache, eine sehr instinktive Sprache, und deswegen denke ich, dass die im Prinzip jeder Mensch lernen kann, solange man Hände hat. Genau. Also, man muss nicht mhm. mal alle Finger haben. Solange man Hände hat, kann man miteinander sich verständigen.
0: Und du meinst, es gibt verschiedene Angebote, um die Gebärdensprache zu lernen. Aber was wäre denn dein persönlicher Ratschlag? Also, die beste Form
1: ist natürlich direkt zu mir zu kommen und ein Training bei mir zu machen. Dann kann man das innerhalb von wenigen Wochen so lernen, dass man sich auch flüssig unterhalten kann. Wen das interessiert, der kann gerne auf www.heikoburak.de gehen. Und da sich für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden. Jemand, der noch gucken möchte, den kann ich definitiv empfehlen, bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Ich habe auf YouTube auch einen eigenen Kanal, wo ich Hintergründe zur Gebärdensprache vermittle. Da kann man ganz einfach Heiko Burak bei YouTube suchen oder Heiko und Gebärdensprache und dann findet man mich auch und sieht dann auch, Die Videos, die sind ja auch kostenfrei, die kann man sich dann schon mal anschauen, wenn man möchte. Vom Büchern würde ich tatsächlich komplett abraten, weil Bücher tatsächlich nur Bilder sind. Also es Mhm. gibt natürlich unterschiedliche Bücher. Es gibt Bücher, die ganz viel Text haben und dann gibt es Bücher, die im Prinzip nur aus Bildern bestehen. Und auf den Bildern sind dann Pfeile aufgemalt, wie man die Bewegung machen muss. Diese Pfeile können aber nicht so detailliert sein und deswegen kann man das auch nicht so gut nachmachen. Die Bilder sind ganz sinnvoll und hilfreich, wenn man die Gebärden schon kann und das nochmal auffrischen möchte. Aber zum reinen Lernen würde ich tatsächlich empfehlen, mindestens Videos sich anzuschauen oder halt einen echten Menschen zu haben, der das einem auch beibringt.
0: Wird die Gebärdensprache an deutschen Schulen unterrichtet oder an Universitäten? Viel wenig? Sollte es mehr sein, deiner Meinung nach? Das ist ein super spannendes
1: Feld. Also dadurch, dass die Gebärdensprache erst 2002 als Kommunikationssprache der Gehörlosen anerkannt wurde, hat es auch erst seitdem so richtig Bemühungen gegeben, das in den unterschiedlichen Schulen und Einrichtungen einzuführen. Natürlich ist es so, dass es noch nicht überall die Möglichkeit gibt, die Gebärdensprache zu lernen, einfach weil es auch nicht genügend Leute gibt, die das unterrichten können. Das ist alles noch im Aufbau. Spannend finde ich persönlich, dass die Gebärdensprache nicht mal an gehörlosen Schulen unterrichtet wird und auch von allen Lehrern benutzt wird, obwohl man da direkt mit gehörlosen Kindern arbeitet. Also da ist auf hm. jeden Fall ganz, ganz viel Ausbaupotenzial vorhanden, um das für die Zukunft besser machen zu können.
0: Okay. Und vielleicht eine Frage zum Schluss. Was fasziniert dich persönlich besonders an der deutschen Gebärdensprache? Die Faszination
1: an der Gebärdensprache ist sehr vielfältig bei mir. Also es ist einmal dieser Aspekt, dass man ohne Stimme sich unterhalten kann, Das bedeutet, in bestimmten Situationen, wo es sehr laut ist und man sich praktisch anbrüllen muss, kann man dann einfach die Sprache wechseln und kann sich dann plötzlich unterhalten, egal wie laut es ist. Und ein anderer Aspekt ist dann natürlich auch, dass die Gebärdensprache eine ganz andere Ausdrucksform ist. Es kommt damit auch eine ganz andere Poesie, es kommt damit auch eine ganz andere Form der Erzählung und ganz andere Formen von Witzen, mit einher, die das Ganze so ausdrucksstark machen und einfach auch Spaß machen, diese Sprache zu benutzen.
0: Okay. Ja, da habe ich jetzt direkt selbst wieder Lust bekommen, die Gefährdensprache zu lernen. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, und wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's zur deutschen Gebärdensprache. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Dort findet ihr auch Links zur Website von Heiko Burak und zu seinem YouTube-Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.